Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être chez vous, c'est le soir, ou l'après-midi, ou la nuit même. Mais bonjour, quand même, c'est un nouveau jour qui a commencé. Ça a commencé un peu plus tôt chez vous qu'ici. Mais on se rencontre quelque part. Le soleil s'est levé ce matin, comme nous l'avons vu dans l'Ipsom 19. Un jour informe les jours suivants, et une nuit en parle à l'autre nuit. Ils disent que ce n'est pas un message, mais le son est entendu jusqu'aux extrémités de la terre. Le Père nous a fait du bien ce matin. Dieu a renouvelé notre souffle de vie. On dormait comme des morts, mais lui veillait, car la Bible déclare que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni dort. Le Père nous a renouvelé la vie ce matin. Il a renouvelé le souffle de vie, comme la Bible dit. Il renouvelle ses bontés et ses compassions chaque matin. Et nous lui en sommes très, très reconnaissants. Car ce n'est pas de toi-même que tu as décidé de te réveiller. Il y en a qui avaient des projets pour ces jours. Mais quand ils sont allés dormir hier, ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Toi et moi, nous sommes debout. S'élever le matin et marcher, ce n'est pas un fait de hasard ou d'habitude, c'est un miracle. Bouger, tourner, s'élever, s'habiller soi-même, c'est un miracle. J'en sais quelque chose. Donc c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous venons de finir nos trois jours de victoire dans le mois de août. Les trois jours, nous sommes entrés en possession de nos bénédictions que Jésus avait déjà déposées dans ce mois. Et nous avons appris comment entendre la voix de Dieu. Pour ceux qui mettront en pratique ces enseignements, ils se verront aller à un autre niveau dans leur conversation avec les créateurs. Donc, pratiquer, ça semble être un peu drôle, mais c'est ça la vie chrétienne. Si on ne sait pas écouter quand le Père parle, on est comme des enfants bouchés, on ne sait même pas où est-ce qu'on part. Ok, nous allons continuer la méditation dans les livres de Luc. Docteur Luc continue à nous parler ici. Il parle, c'était le sujet, c'était à propos de la prière depuis que nous avons commencé ce chapitre 11. Aujourd'hui, je vais lire du verset 33 au verset 36. La lumière du, du corps. On peut lire l'histoire dans Matthieu 5, 15, 6, 22 à 23. C'est Jésus qui parle. Personne n'allume une lampe pour la cacher ou la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur les portes-lampes afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont comme la lampe de ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, alors ton corps est dans l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc tout ton corps est éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière, comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. Ça, c'est la parole de Dieu. 
qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions retenir ici et qu'est-ce qu'il veut que nous puissions mettre en pratique. Nous allons voir ensemble. Parce que la parole de Dieu, Paul disait à Timothée, c'est pour instruire, c'est pour éduquer, c'est pour que l'homme de Dieu marche dans la clarté. La parole est une lampe, c'est ce que David disait, elle est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Donc ici, la parole de Dieu nous a envoyé ce matin, nous parlant de la lampe. Si nous faisons un pas en arrière, parce que la Bible explique la Bible. Depuis que le Seigneur a commencé à enseigner sur la prière, il a donné beaucoup d'exemples et de détails. La fois passée, on nous a parlé du refus du miracle. Quand les pharisiens, les enfants d'Israël lui ont demandé de leur faire un miracle, il leur a donné l'exemple de Jonas et de la reine de Saba. C'est pour leur dire ces histoires, vous les connaissez, ça s'est passé ici devant vous. Alors si vous êtes aveugle, ou bien si vous êtes sourd, vous voulez oublier ces faits qui étaient là. Il a dit que Jonas a crié, les gens de son temps se sont repentis. Ici vous avez plus que Jonas, c'est moi. La reine de Saba s'est déplacée pour venir écouter la sagesse de Salomon. Ici, vous avez plus que Salomon, c'est moi. Donc maintenant, il parle de la lumière. Personne n'allume une lampe pour la cacher ou la mettre sous un seau. Qui a allumé la lampe? C'est Dieu le Créateur. Et qui est la lampe? C'est Jésus-Christ lui-même. Dieu a allumé une lampe. Il a élevé cette lampe sur le porte-lampe pour que tout le monde voie cette lampe. Mais il y en a qui ont joué aux aveugles, ils ont refusé de voir cette lampe de Jésus-Christ. Jésus est la lampe allumée. Il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera jamais dans l'obscurité car il verra la lumière du monde. Mais ici, les enfants d'Israël, les pharisiens, les maîtres de la loi, ils ont refusé de voir cette lampe que le Père lui-même, le Créateur, a allumée. Alors le Seigneur leur dit ici, « Tes yeux sont comme la lampe de ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, alors ton corps est dans l'obscurité. » Ces gens, ils avaient des, des yeux qui ne voyaient pas. Alors tout leur corps était dans l'obscurité. Leur intelligence était dans l'obscurité, leur bouche était dans l'obscurité parce que tout ce qu'ils parlaient de Jésus, c'était négatif. On se rappelle, il y a quelque part, je crois, c'est dans Jean chapitre 9, où Jésus avait guéri ce garçon qui était né avec le sourd muet. Et quand les pharisiens l'ont vu, ils lui ont posé des questions et des questions pour savoir comment il pouvait voir s'il était réellement né avec. Ils sont allés même voir les parents du garçon pour leur demander ce qu'effectivement c'est votre garçon. Est-ce qu'il était né aveugle? Les parents ayant peur, ils ont dit, il a de l'âge, posez-lui la question. Revenant vers les garçons, il leur a dit, je vous ai déjà dit la vérité. Moi j'étais aveugle, maintenant je vois. Et je crois que cet homme était un prophète. Ils ont chassé ces garçons de, de leur temple. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveugles. Ils ont refusé de voir la lumière. 
Et Jésus leur a dit que ces garçons étaient aveugles, mais il a les yeux. Mais vous, vous êtes même, vous avez des yeux, mais vous êtes plus aveugles même que lui. Parce que le soleil est en train de briller devant vous. Vous ne voulez pas regarder, vous ne voulez pas voir. Ainsi, le Seigneur continue dans le verset 35, il dit « Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. » C'est comme un conseil d'ami. Il dit « Prends garde. » Aujourd'hui, il te parle, il me parle « Prends garde. » Il y a beaucoup de petites lampes qui sont allumées à gauche, à droite, mais « Prends garde. » Car Dieu lui-même a allumé une lumière. Il n'a pas caché sous les seaux la lumière qui s'appelle Jésus-Christ est vraiment en haut sur la montagne. Prends garde. Prends garde. Il y a des petites lumières, des bougies qui sont allumées à gauche, à droite. Ne confonds pas les bougies avec la vraie lumière qui est Jésus-Christ. Car il dit, si donc tout ton corps est éclairé sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière. Comme lorsque la lampe illumine de sa brillante clarté. Ça, c'est une mise en garde contre nous, les enfants de Dieu. Ne courons pas vers les bougies qui sont allumées à gauche, à droite. Ne courons pas vers des petites lampes à pétrole. Mais cherchons la vraie lampe qui est Jésus-Christ et soyons branchés sur cette lumière-là. Aujourd'hui, dans la discussion, j'ai aimé les exemples que les mamans ont donnés. Il y a une maman qui nous a parlé de sa nièce qui est aveugle, qui a été amenée dans un centre où on éduque les aveugles, comment ils peuvent vivre. Alors dans ce centre, on a trouvé que tous les aveugles marchaient sans canne, se débrouillaient, tournaient à gauche, à droite, ils faisaient leurs travaux, ils tissaient, ils faisaient tout comme s'ils étaient normaux. Alors l'enseignant a expliqué... Quand ces aveugles entrent dans ce centre, on leur apprend comment connaître l'environnement là où ils sont. Alors ils savent se déplacer, sachant que si je fais trois pas, je me trouve dans la cuisine. Si je fais six pas, je me trouve dans le salon. Ils mettent en pratique ce qu'ils apprennent. C'est-à-dire, si tu mets en pratique ce que tu apprends, tu vas vivre à l'aise. Nous avons appris beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Il faut les mettre en pratique. L'information seule ne suffit pas, mais c'est la mise en pratique quand on a conçu l'information que cela transforme nos vies. Ici, nous avons vu l'histoire de Jésus qui parle des yeux. Il dit que les yeux sont la lampe de notre corps. Les yeux sont la lampe de notre corps. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Si tu as les yeux, tu les bandes. Tu ne vas pas aller là où tu es supposé aller. Mais si tu as les yeux, tu, tu portes tes lunettes, tu verras clair et tu iras là où tu veux arriver. Tu peux lire tout ce que tu veux lire. Pourquoi? Parce que tes yeux sont en bon état. Un jour, il y avait un aveugle sur la route qui gardait toujours sa lampe allumée à côté de lui. Les jours comme la nuit, cet aveugle avait sa lampe allumée. Alors, un jour, un homme qui avait ses yeux lui a posé la question, « Mais toi, tu ne vois pas cette lumière. Pourquoi tu la laisses allumer toujours à côté de toi? » Et l'aveugle lui a dit, « Moi, je n'ai pas besoin de voir cette lumière. Mais si je la laisse à côté de moi, c'est pour que les voyants, quand ils verront la lumière, ils ne trébuchent pas, ils ne tombent, tombent pas sur moi. » Donc, la lumière me sert de protection pour... 
que ceux qui ont les yeux ne tombent pas sur moi. Ma soeur, mon frère, garde ta lampe allumée, c'est ce que Jésus nous conseille ici. Garde tes yeux en bon état. C'est ce que le Seigneur des gloires nous conseille ici. Car lui-même est la lumière que le Père a allumée et qu'il a placée sur cette porte-lampe. Dieu n'a pas caché la lumière, mais il a exposé. C'est lui qui voit la lumière et qui accepte cette lumière ne marchera jamais dans l'obscurité. Donc aujourd'hui, le Seigneur t'invite à prendre la parole de Dieu comme la lumière que Dieu nous a donnée. Lis la parole de Dieu, mets-la en pratique et ta vie sera illuminée. La parole de Dieu est une lampe. C'est ce que David a dit. Il a dit, je la serre contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je la mets au pied comme une lampe pour que mes sentiers soient illuminés. Mange la parole de Dieu, porte la parole de Dieu, fais ce que la parole de Dieu t'enseigne à faire. Seigneur, je prie pour que nos yeux, les yeux qui sont la lampe de notre corps, restent à jamais propres, lavés et ainsi notre corps sera à jamais illuminé. Sois loué, toi le grand Dieu de l'univers. Sois loué, toi le créateur de toutes choses. Seigneur, tu as créé le soleil et la lune. Le soleil fait son travail les jours et la lune fait aussi son travail chaque fois qu'il apparaît. Les étoiles aussi sont là et chacun de ces histoires travaille comme tu leur as indiqué de travailler. Mon âme veut t'adorer ce matin, toi qui nous as envoyé ce message sur la lampe, Seigneur. Cher Saint-Esprit, aide-nous afin que nos lampes restent à jamais allumées et que nous puissions voir réellement la grande lumière qui est Jésus qui est là devant nous et la suivre. Sois béni Dieu grand et fort. Sois béni Créateur incréé. Jésus, toi tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es la lumière du monde. Tu es le Messie, le ressuscité du troisième jour. Tu es Dieu. Jésus, tu es la présentation exacte de ce que Dieu est. Mon âme t'adore ce matin. Toi, la fusion du divin et de l'humain. Mon âme t'adore ce matin. Toi, le créateur incréé. Le chemin de la vie, c'est toi. Tu es le chemin qui nous conduit vers le Père. Et tu es la vie du Père qui a été manifestée. Nous t'adorons ce matin. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que chacun qui va voir cet audio, cher Saint-Esprit, tu nous parles, tu lui parles. Si ses yeux commencent à s'obscurcir, qu'il mette de la colure dans ses yeux pour voir la lumière qui est ta parole, qui nous illumine et qui nous montre comment marcher dans ce monde où l'obscurité est en train d'envahir. Sois béni, roi de gloire. Bénis quelqu'un aujourd'hui, que quelqu'un se sente consolé aujourd'hui, que quelqu'un se sente fortifié aujourd'hui, que le cœur de quelqu'un soit fermé aujourd'hui, Seigneur. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen.
Vous êtes bénie, restez bénie, c'était votre servante, Maman Jeanne. Bye, love you.